0: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pensar y Focas. En esta oportunidad charlamos con Soledad Morena, nuestra head of e-learning. Vamos a estar hablando sobre nivelaciones de inglés previas a la incorporación a una empresa. ¿Cómo se organizan las nivelaciones? ¿Qué se mide? ¿De qué forma? Me vamos a estar preguntando todo eso que queremos saber. Eh, desde la perspectiva de un recruiter o como parte del área de recursos humanos, ¿qué necesita saber? alguien que trabaja en estas funciones para poder evaluar el nivel de inglés de un candidato o candidata. No se olviden que al terminar el podcast compartimos siempre un pensar y tip súper interesante, así que a no perdérselo. Hola Soledad. Soledad.
1: Hola. Ay, ¿se cortó? <risa> Ay, como que se cortó, pero... Eh... No, se va a Ay, no, y lo hiciste re bien. Me parece que es muy larga la introducción. ¿Muy larga? Sí.
0: Bueno, entonces le saco la...
1: Porque, para, la... ¿no habíamos visto cómo, o sea, cómo son las nivelaciones en general? O, y ahora le diste una vuelta como, ¿qué debe No, no, Es lo que
0: habíamos hablado a la mañana. ¿Y lo que ah, antes, como pero...
1: le... Vos decís que... Mm, o sea. Que la primera sea más, ¿cómo es la experiencia de la corporación que pide la nivelación? ¿O cómo se debe preparar? Eh, eso es lo que no.
0: Bueno, no, lo dejamos ahí entonces y paso directamente al, a lo del pensar y tip y listo. Sí, yo también lo sentí muy larga. No, <risa> no, bueno, vamos. No, no, te juro que dale. Lo que tengo escrito. Ay, <risa> bueno, vamos, vamos de nuevo. Vale. Hola, les damos la bienvenida a un episodio de Pensaris Podcast. En esta oportunidad charlamos con Soledad Morena, nuestra Head of E-Learning. Le vamos a estar preguntando sobre nivelaciones de inglés previas a la incorporación a una empresa. ¿Cómo se organizan? ¿Qué se mide? ¿De qué forma? Todas las preguntas que nos intrigan y queremos eh, saber. No se olviden que al terminar el podcast siempre compartimos un Pensaris Tip súper interesante, así que a no perdérselo. Hola, Soledad.
1: Hola Belén, ¿cómo estás? Gracias por convocarme. Feliz de charlar de este tema, de las nivelaciones. Eh, dale, empecemos entonces. Tenemos mucho, mucho para conversar.
0: Sí, bueno. Eh, contanos primero un poco sobre cómo son las nivelaciones de inglés que se solicitan desde las empresas.
1: Bueno, te cuento. Eh, las nivelaciones eh, puede solicitarla una, una organización directamente, pueden llegar a ser quizás una, un candidato, dos candidatas, o pueden también hacer un proceso más grande de, de selección donde recibimos 100, 200 candidatas, candidatos eh, por mes. Eh, entonces, bueno, eso supone eh, un gran trabajo de todo el área de recruiting y de eh, o también puede de alguna forma convocarnos eh, por procesos pequeños eh, reclutadoras freelance que eh, quieren quedarse tranquilas de que la nivelación es la adecuada <risa> muchas veces eh, la, las nivelaciones pueden llegar a ser más informales como en una entrevista laboral que a veces toman las reclutadoras eh, pero eh, el, el servicio que venimos brindando y las experiencias que, que venimos ofreciendo a las diferentes organizaciones tiene que ver con estandarizar eh, esa, ese momento de nivelación eh, cuando eh, haciendo la evaluación de ingreso posible a esa persona eh, porque es un registro, a su vez, para todo el desarrollo y toda la carrera de, de esa persona dentro de la corporación. Eh, nos pasa que eh, es importante no solo saber la nota que, que obtuvo de su nivel al ingreso de la compañía eh, para un nuevo puesto, sino también para conocer en qué tipo de curso podría enrolarse. Eh, nos pasa cada vez más que como las empresas están se desjerarquizan cada vez más, eh, los equipos son sin fronteras, ¿no? Podríamos decir, la agilidad y la innovación eh, son eh, los drivers, de estos que van movilizando esta situación. Así que, bueno, conocer el nivel de inglés eh, es súper importante. De, ¿De qué forma, bueno, eh, se puede ir conversando y evaluando según el alcance y la cantidad de participantes a ese proceso de, de reclutamiento y nivelación?
0: Recién hablabas de, eh, de que estos test de nivelación están de alguna manera estandarizados. Eh, entonces yo me preguntaba, y probablemente quienes nos escuchan también, eh, esa estandarización en, en base a qué se realiza, qué es lo que se mide, cuáles son los parámetros que se usan para, para medir. Está buena esa pregunta.
1: Siempre eh, recomendamos eh, que vaya de la mano del marco común europeo de lenguas, eh, que esa nivelación eh, está, bueno, global, de alguna forma se, va a poder cualquier persona en Estados Unidos o Europa entender el perfil de esa candidata, eh, lo que venimos haciendo después de tantos años, eh, bueno, de, de realizar nivelaciones es de haber desarrollado una herramienta que sabemos que, que funciona muy bien en todas las destrezas, porque... Eh, como vos mencionabas, qué mide, o sea, de la candidata. Necesito saber su oralidad porque va a estar en el, en el área de ventas o necesito que pueda hacer una propuesta de negocios, hacer una presentación eh, o, bueno, o necesito eh, que esa posición eh, sea bilingüe, eh, bilingual, ¿no? Depende, eh, va a depender también mucho del requerimiento del puesto. Eh, y no perdamos eh, de vista que quizás esa nivelación hoy eh, pueda servir para eh, un cambio de carrera para, para este profesional. Eh, bueno, eh, las diferentes las, las organizaciones, los equipos eh, van mutando eh, y quizás en un, en un momento no se niveló a la persona en inglés, por ejemplo, al ingreso a su compañía se puede requerir cuando hay una reorganización de un equipo, una evolución hacia una nueva función. Entonces también nos sucede que piden la nivelación eh, quizás cuando ya hace muchos años que la persona está trabajando. No solo es para el ingreso ¿no? a, a, la, a, la, a la compañía, sino eh, también eh, durante la estadía de la, de la persona puede requerirse una, una nivelación. Mismo previo al comienzo ¿no? de, la, de una capacitación en idiomas. Eh, recordemos que eh, todo el ecosistema de la economía del conocimiento eh, está creciendo cada vez, eh, cada vez más. Eh, y el requerimiento del dominio del inglés, bueno, va de la mano con este con esta desarrollo y digitalización de, de, de la economía.
0: wow es como que cada, cada tema que vamos tocando, cada pregunta abre un montón de, de preguntas más, ¿no? Porque eh, okay. hablabas recién de, de cómo los equipos, eh, bueno, se han ido globalizando, y todo este, el, el sistema de, de trabajo de las empresas y el el abanico de, de ofertas laborales que aparecen para quienes buscan eh, empleo, se ha diversificado y ha tomado una escala global y bueno, sí. en, ese, en ese marco, el, el dominio del inglés como que cobra otra otra dimensión ¿Cuáles son la, las perspectivas eh, en el campo laboral eh, en relación a esto? Hay sectores que están como con crecimiento en la demanda de eh, de talento con dominio del inglés, de otros idiomas, ¿cuál es, la, cuál es el panorama? Eh, particularmente para América Latina, que es no, nuestro lugarcito en el mundo, desde donde miramos. De donde estamos hablando. Y, y bueno, el tema del
1: trabajo remoto eh, vino un poco a, eh, a mover todo esto, todo esto que, que se venía dando. Eh, de alguna forma, ahora tenemos reclutadoras globales eh, que van a estar buscando talento en cualquier lugar del globo. Esto quiere decir que, eh, nada, puedes estar de una semana a la otra teniendo una entrevista eh, con una reclutadora de Nueva York, eh, donde te vas a conectar vía Zoom con alguna herramienta de videoconferencia y vas a tener que, eh, bueno, mostrarle quizás como cómo desarrolladora, como, nada, pull stack o back end, eh, cómo, eh, qué código usarías, eh, cómo lo harías en vivo y en directo, ¿no? O sea, esto ya es un desafío diferente, porque la destreza eh, va a tener que ver con poder describir el proceso o vos cómo resolverías una situación que, eh, bueno, es diferente a esto que estábamos hablando antes, de un examen mucho más estructurado durante 40 minutos, eh, donde tenés un tiempo para escuchar, para responder. Eh, la realidad es que la exigencia está cada vez eh, más arriba, ¿no? Eh, pero bueno, no hay más que oportunidades. La, eh, la economía del conocimiento, este ecosistema crece, se espera para 2030, eh, que se creen más de 500.000 puestos, eh, y bueno, desde Pensari, eh, suponemos que eh, este requerimiento va a ser de un nivel de inglés que acompañe eh, mínimo eh, de B1 intermedio o B2 intermedio avanzado, como siempre venimos charlando Belén <ríe> de qué nivel alcanzar. Entonces, bueno, va a estar atravesando. Obviamente, eh, según la posición, eh, el tipo de cliente eh, va a ser diferente, ¿sí? O sea, no es lo mismo un analista que recién comienza en la compañía eh, eh, que un data analyst que, que va a estar trabajando eh, con Europa o, o con Ucrania, ¿sí? Obviamente el requerimiento a nivel de inglés va a variar, obviamente según el señor y la, la, la posición. Eh, pero la nivelación parece que nos vuelve a, a, a conectar con cuáles eh, son las destrezas de, de esa persona hoy y bueno, las oportunidades que se pueden llegar a abrir en un futuro. Eh, charlábamos también antes, ¿no?, de esto de qué pasa si la candidata no tiene hoy en el presente un nivel de inglés suficiente para esa posición. Nos sucede que se suelen dar segundas oportunidades <ríe> en la vida. Recibimos, una, un, de hecho, una situación de un alumno que aplicó, eh, trabajando con SAP, eh, eh, para Australia eh, eh, su nivel fue de A2 del diagnóstico del recruiter y le dieron tiempo le, le dijeron bueno vos prepárate te damos unos meses prepárate y avísame en cuanto te sientas listo para volver a, a, a charlar eh, porque nos interesó tu perfil eh, entonces bueno también, también abrir la, la, la puerta ¿no? a que quizás no es la única chance eh, y bueno tratar de prepararse lo más posible, ¿no?, para, para ese momento.
0: Encontrar los escalones, ¿no?, con los cuales ir construyendo esa escalera que lleva cada vez más alto, no solo a quien busca el trabajo, sino, bueno, también la posibilidad para las empresas de, de reclutar talento eh, más allá de las fronteras. Entonces, bueno, sí. eh, pensaba, con lo, que nos, con lo que comentabas, que... Eh, a veces la, las experiencias de reclutadores, reclutadoras y de, de las empresas es de eh, cuesta encontrar el candidato o la candidata ideal y a veces, bueno, eh, ¿cómo hacer para que no se convierta en un obstáculo o para que se quede afuera ese candidato o candidata ideal cuando por fin aparece? Eh, existen entonces algunas acciones que desde el rol de reclutador y desde el área de recursos humanos se pueden como poner en práctica para, para acompañar este proceso ya sea en la selección o después eh, al momento de, de desarrollar su carrera dentro de la empresa Sí,
1: eh, sí, eh, tal cual no desmotivarse <ríe> eh, y también ser eh, claros ¿no? en la comunicación, mira, no llegaste por tu nivel de inglés, también eso nos pasa, que en las reclutadoras, en el equipo de recruiting, hay también muy buena comunicación, entonces comunican a, a las candidatas, eh, no, realmente no alcanzaste por el nivel de inglés, pero sabes que eh, nos interesó tu perfil, eh, volvé a estudiar, repasá ciertos temas, pero claro, en una situación de un nivel próximo, ¿sí? eh, hay nivelaciones, la persona es inicial, eh, y se está pidiendo un dominio avanzado, los meses no alcanzarían, y ¿sí? también hay que ser, eh, realista y ¿sí? por eso nuevamente a lo que hablamos al inicio, conocer cuál es el marco, el nivelador europeo de lenguas, para también entender que no se puede hacer tampoco magia. ¿sí? Eh, quizás también no es el momento de esa candidata para, para asumir ese rol. Hay muchos factores, eh, eh, pero, pero bueno, oportunidades crecientes. Por eso queremos eh, bueno a, acompañar eh, en esto y recomendar también que las nivelaciones sean lo más profesionales posibles eh, y, y que de esta forma sea muy claro todo, todo el proceso ¿no? y que sea eh, lo más eh, feliz posible para, para la experiencia ¿no? de, de, del candidato que está pasando por un proceso de muchos nervios eh, eso creo que sí, tanto la palabra examen como nivelación eh, supone nerviosismo y evaluaciones eh, así que bueno, no, no es fácil tampoco pasar por esos procesos
0: Tal cual. Bueno, antes de despedirnos, me voy a poner en el rol de una reclutadora global. Eh, he estado evaluando muchísimos currículum, he estado analizando perfiles, hice un montón de entrevistas y por fin apareció este candidato, esta candidata que es la ideal para el puesto que tengo que cubrir. ¿Qué puedo hacer? Así, este como para el pensar y tip de, del podcast de hoy. ¿Qué puedo hacer yo, reclutadora, para ayudar, a acompañar a mi candidato ideal, a mi candidata ideal que por fin encontré, para el que pueda superar con éxito este test de nivelación?
1: Muy <risa> bueno, muy bueno el tips <risa> del final. Eh, y, y mira, una de las cosas es eh, tratar de acompañar a esta candidata o candidato en el, las consideraciones eh, prácticas del examen. Es decir, recordarles que hay un tiempo para cada sección, que deben estar con una buena conexión, que tienen que estar en un momento tranquilo, tranquila. No. Antes eh, podían venir en un horario laboral, venían a la oficina y se nivelaban. Ahora la realidad es que eh, estos candidatos candidatas están en sus trabajos y muchas veces las nivelaciones las terminan haciendo durante la noche o de madrugada, eh, o fines de semana con mucho cansancio. No, eh, también acompañar en este sentido es preferible que lo hagan bien temprano eh, que tengan una hora de tiempo para hacer la nivelación sin distracciones, sin interrupciones porque la realidad es que el cansancio puede eh, jugar en contra eh, de, de la performance eh, de esta candidata eh, al momento de nivelarse en inglés eh, entonces bueno, cuanto más se acompañe el proceso eh, y las características de cada nivelación eh, nada, sería lo más recomendable
0: y cualquier consulta extra siempre estamos en, en pensar y buscando aportar más tips y recursos para, para también ser parte de estos procesos y acompañar para que se encuentren talento y oportunidad. ¿No es cierto, Soledad?
1: Sí, Belén, gracias por, por este momento y vamos acompañando a cada profesional, eh, y nos pasa cada vez más, también para ir cerrando, que de un, un graduado, una graduada de una carrera, de pronto me dice, me estoy yendo para, eh, para el área de tecnología, quiero ser eh, full stack, quiero estar en back end, dejo lo que estudié porque me meto en el ecosistema de la economía del conocimiento, así que bueno, se están fugando <risas> talentos de diferentes áreas para lo que es tecnología, eh, bueno, es el futuro, la digitalización de, de, de las empresas y bueno, eh, el impacto del cambio de, de los hábitos de consumo de, de trabajo, hasta que bueno, la digitalización de, bueno, sea el presente y nuestro futuro
0: y bueno, en los próximos episodios de nuestros podcasts vamos a estar abordando esas temáticas también así que nos vemos, seguiremos charlando sobre eso seguramente bueno, ah, Soledad gracias, muchas gracias bueno, hasta la próxima.
1: Chao, nada más.